0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Este ano, além de contarmos com nomes brilhantes da Comunidade antitrust Nacional, também passaremos a entrevistar convidadas internacionais. Passe um café e venha com a gente!
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da rede Women in Antitrust. Eu sou a Priscila Broglio Gonçalves e hoje eu tenho o prazer de ser entrevistadora junto com as queridas Denise Junqueira e Patrícia Agra, em um episódio muito, mas muito especial do IA Podcast, em que receberemos a professora Elizabeth Farina para discutir o tema antitruste e sustentabilidade. Beth, Denise, Patrícia, é um prazer receber vocês aqui com a gente. Esse episódio, acho que talvez o nosso último gravado este ano, vai ser o mais especial aqui, por razões óbvias.
2: Olá, pessoal, é um enorme prazer estar aqui hoje, nesse episódio, né, com essa super honra de receber a professora Elizabeth Farina, que eu tive o privilégio de ser aluna, a professora Elizabeth Farina, economista, doutora em economia pela USP, além de professora titular da FEA USP, há mais de 30 anos, tendo sido chefe do Departamento de Economia da Faculdade de 2002 a 2004 e, novamente, de 2011 a 2012. A professora Elizabeth Farina já publicou oito livros 14 capítulos de livros e mais 25 artigos em revistas nacionais e internacionais de renome fora da academia ela também atuou em posições de destaque dentre as quais destacamos as presidências do Conselho Administrativo de defesa Econômica do CAD 2004 a 2008 da União da Indústria da cana-de-açúcar única de 2012 a 2019, da Tendências Consultoria Integrada de 2019 a 2022 e da Diretoria Executiva do World Resources Institute no Brasil, o WRI Brasil. Professora, seja super bem-vinda.
3: Bem, bem é, vamos aqui para a nossa conversa de um sábado de uma nota só. Eu também sou super honrada é, de estar com vocês aqui nesse podcast Estou me sentindo muito moderna e, e eu acho que é um é muito agradável você ouvir é, pessoas sobre temas relevantes, atuais, em podcasts. É mais gostoso do que às vezes ficar lendo mesmo, né? Apesar que eu gosto mesmo de um papel. É, eu queria dizer para vocês que é um prazer, é uma honra e é uma tremenda responsabilidade também esse podcast, porque porque ele atinge pessoas que você nem sonha que têm um interesse nos temas ou da forma como você é, aborda esses
4: temas. Beth, o prazer e a honra certamente é toda minha de estar aqui ao seu lado participando disso. Priscila, é, Uia, Renata é, e Denise, obrigada por essa oportunidade. Bete, você tem uma trajetória impressionante que conta com marcos muito inspiradores, sendo a primeira e única Presidente Mulher do CAD, da Única e da Tendências. Única é um setor, vou até fazer uma parte, um setor mais conservador e mesmo assim, você poderia nos falar um pouco sobre a sua trajetória profissional e sobre os principais desafios que você enfrentou e ainda enfrenta, considerando essa posição feminina de destaque? Bom,
3: obrigada pela pergunta, Patrícia, eu podia até devolvê-la para você, porque <risos> você enfrentou é, muitos desafios é, junto comigo, dentro e fora do Brasil, então é, realmente foi uma coisa muito compartilhada e muito importante, e que até foi mencionado, é, num numa homenagem que me fizeram recentemente e que eu fiquei muito tocada com ela que você compartilhou comigo várias dessas desses embates né, dentro e fora do Brasil mas naquele período é, foi interessante porque o número de mulheres líderes das autoridades era enorme o Canadá era mulher FTC era mulher, eu, era mulher, né? Então, se a gente fizer uma lista aqui, a gente vai ver que naquele período realmente, sem esforço é, focalizado nessa questão, a gente sabe que, que existe, mas, no, na verdade, dentro dos nossos desafios, esse não foi o principal. E talvez isso tenha vindo é, da minha relação com a academia. Então, é, mais uma vez, a, essa vocês me perguntam a trajetória da minha carreira. Né? Então, eu fiz cursos de economia, né, que já é uma área basicamente de homens, até hoje. Né? Nós estamos falando coisa de 20%, 30% dos alunos de uma faculdade... de de economia, são mulheres. Mas não foi isso que brecou é, o, o avanço uh, no antitrust. Né? Em outras áreas, ok, mas dentro de, do antitrust, naquele período, é, nós tivemos aí a possibilidade de tratar de muitos temas, muitos temas difíceis, né? muitos temas... É, complexos e, e eu acho que esse casamento da, da academia com a proximidade do setor privado associações de direito privado quer dizer diferentes formas de organização ajudam a, você a identificar os caminhos mais importantes e encontrar é, pessoas que suportem e que concordem com a sua estratégia. Então, eu também tive a oportunidade de trabalhar com um conselho, com várias composições de conselho, mas composições muito relevantes. Né? É, não é todo dia que você pode arregimentar um número de pessoas com a formação básica de uma área que era uma área, apesar de ter legislação desde 1940, é, mas uma área que também não era conhecida no Brasil. Né? E a gente foi trazendo isso. E por que, que a academia foi importante no meu caso e no caso de vários alunos meus? Exatamente porque a gente enxergava a vanguarda, que estava lá fora nesse tema, né? mas tinha essa vanguarda. Você tinha a possibilidade incrível de conversar com pessoas como o Prêmio Nobel, que não ia para o encontro só de, de, de antitruste, mas vinha trazer a, o conhecimento e a pesquisa na área das organizações. E são as organizações que põem é, na mesa as suas estratégias e que mudam a cara do setor produtivo. Né? Então, eu queria dizer assim, é muito importante que a gente traga cada vez mais o conhecimento dessa área é, para as mulheres, mas podemos trazer os homens também, porque... A gente trabalhou junto muito bem. E, e foi uma combinação, academia, setor privado, associações de interesse privado, e a, a, o, o, vocês que fazem parte dessa comunidade antitrust. Né? É, é, é muito relevante, porque nós tínhamos lá o Prado, que era da UFRJ, tinha o SIXU, que era da de Pernambuco. né? Uh, nós tínhamos o Paulo Furquim, que hoje é um diretor do INSPER. Naquela época já era professor da USP, de Ribeirão Preto, depois do projetor de Vargas. Né? Então, nós estamos falando aqui de uma combinação de organizações que ajudaram muito a minha carreira. Então, eu acho que se eu fiz alguma coisa certa foi não fechar a porta para ninguém. E, e, de fato, as pessoas se, foram se interessando. A gente tinha umas regrinhas também de incentivos e controle. né Um dos incentivos que que a gente dava era assim, nós temos eventos super importantes todo ano, da OCDE, da ONTAD, nos Estados Unidos, do ABA, é, de organização industrial que tratava desse tema. Então, nós tínhamos muitas dessas desses eventos, dessas organizações e podíamos então compartilhar com esse desenvolvimento, né? com esse andar para frente uh, entre, academia e, e, entre academia e setor produtivo. E daí a gente tirava umas casquinhas, né? quando você conhece as pessoas na academia, é, você pode perfeitamente chamar um colega seu para vir fazer uma palestra que não é exatamente antitruste, mas que é sobre organizações e estratégias competitivas eventualmente ilegais. Mas eventualmente ilegais. Né? É, então, uh, o que, que isso me proporcionou? Eu tenho as minhas várias fotografias com um monte de prêmios Nobel. Né, com o Oliver Williamson, com o T. Holler, enfim, é, é uma lista. Então, eu acho que isso foi uma coisa que também empurrou as pessoas, porque eu, ah, eu até esqueci, me esquecendo de dizer, para as pessoas, para os conselheiros, para os assessores, irem para um evento internacional desse calibre, e que era caro de pagar, sem dúvida, eles tinham que ter um paper. Então, o acordo entre nós foi um acordo entre os conselheiros. Né? Olha, só vai quem tem alguma coisa para levar pensada, organizada, discutida. Né? E isso eu acho que fez muito bem porque a gente trocava ideias lá fora. E certamente a gente tinha uma lista de, de coisas que a gente tinha para fazer lá, palestra para dar, tem para discutir, que ia resolver rapidinho quem fala que o setor, que, que, que o Estado é, só está lá para ir comer bem no restaurante francês, tomar champanhe. Isso é uma balela. Eu fico muito incomodada com uma coisa dessa, porque a gente trabalhava muito fortemente para estar lá, para ser convidado para uma palestra. Não é assim. Chega lá e fala, ah, vim aqui dar a palestra. Não, não é assim. Então, acho que um, um elemento que eu, eu acho de, é, muito bom é exatamente essa interação, sabe? E encontrar pessoas, advogados, é, lá fora ou aqui dentro, que estão se dedicando ao conhecimento
2: dessa regra do jogo que é tão importante. Super interessante é, ouvir essa essa trajetória. É, mas conta um pouco para a gente o que, que te aproximou do estudo sobre o desenvolvimento sustentável.
3: Bom, primeiro o desenvolvimento. Então uh, nesse período que foi entre os anos 80 e os anos 90, a discussão sobre desenvolvimento era bastante forte na teoria econômica né? e, junto com esses economistas e advogados né? que trabalhavam nessa área de desenvolvimento, se cresceu muito para discutir organizações. Né? E até hoje, esse ano, saíram pelo menos dois artigos Numa revista que é muito boa, mas não é uma revista acadêmica Que é o The Economist que, portanto, tem certamente é, uma penetração Entre as pessoas né, que se dedicam a essa área é, O desenvolvimento é um processo de transformação é, que num país como o Brasil, tão desigual, e já, já é desigual há muitos anos, né? é, tem aí uma roupagem e tem aí uma, vamos dizer assim, uma meta, né? uma, quase uma obrigação, uma busca de um objetivo que é de melhorar as condições é, de desigualdade. Então, desenvolvimento significa transformação, mas desenvolvimento para valer é uma transformação olhando para maior equidade e inclusão das pessoas. Isso não é um discurso de hoje, isso é um discurso que vem faz 30 anos ou mais. Né? Então, ah, por que, que eu fui parar nessa área de desenvolvimento? Bom, primeiro porque, para o Brasil, um país que não é desenvolvido, é fundamental que o economista se debruce sobre a questão do desenvolvimento. Né? Um desenvolvimento que seja persistente, que seja duradouro, né? e que olhe o conjunto dos profissionais, mas não só profissionais, para o conjunto da sociedade, das nossas crianças, quem está sendo educado hoje. Né? qual é a cultura, o que, que nós trazemos como geração para essas pessoas. Então, é, eu diria, Denise, que o que me atraiu nessa, uh, nessa área né, de desenvolvimento foi exatamente um conjunto também de economistas, de lá de fora, mas alguns importantes daqui de dentro, é, que se se preocupavam com essa questão de, do crescimento, mas não qualquer crescimento, um crescimento equilibrado, um crescimento que inclui as pessoas. Né? É, e esse, Denise, essa, essa busca né, do conhecimento e da, da pesquisa nessa área de desenvolvimento é muito é, rica, né? quando você discute estratégias de empresas. Porque, no fundo, o que você está falando é que aquela empresa, para ser duradoura, né? para fazer os investimentos necessários, para fazer a sua transformação, ela uh, tem que entender para que lado vai esse mercado. Ainda que a, 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 a gente saiba que o mercado não pode tudo, mas ele pode muito. E ele também pode estragar muita coisa. Então, é comum, uh, eu estou falando aqui com três, uh, com três, três advogadas, é, e, e a gente sabe que é, na cabeça da, do, dos economistas aqui, existe uma pretensão, ou ilusão, ou uma visão de que é, o mercado, quando ele tem certas prerrogativas, quando ele tem certos perfis, ele pode encontrar o máximo bem-estar com a concorrência. É isso que sempre nos fala a reza, né? a religião antitruste, é, e toda a discussão de fusões e aquisições, quer dizer, como é que eu mudo a minha estratégia, como é que eu mudo a minha estrutura para trazer uma transformação duradoura. Né? Então, foi isso que me levou para essa área do desenvolvimento casada com organizações, ou seja, economia institucional,
1: economia das organizações. Obrigada, Beth. É... Eu, eu ouço né, essa fala e, e não consigo é, deixar de lembrar que quando eu era é, mais jovem, né, se alguém falasse em desenvolvimento, e aí eu vou também extrapolar um pouco, direitos humanos relacionado ao direito da concorrência seria certamente chamado de bicho grilo, é, enfim, pessoa da esquerda, né? E, então, assim, eu fico muito contente de ouvir essa sua fala, sendo, enfim, uma professora é, com muito fundamento e muito conhecimento falando dessas coisas, né? É, e, e fico, é, é, até eu não, não sabia da sua relação tão precoce com, com essa temática, né? Uh, que hoje realmente ela se coloca na pauta de todas as. do direito da concorrência global. Né? A gente vê autoridades de defesa da concorrência no mundo inteiro falando sobre esses temas, e, e hoje em dia as pessoas, me, muito menos gente, torce o nariz achando que é uma completa heterodoxia, um devaneio de pessoas pouco é, letradas, né? desculpa a expressão, mas no, no, na economia ou no direito antitruste. Né? E passando pra, justamente para a questão da sustentabilidade né? e da relação desse tema com o direito da concorrência. Né? A gente sabe que no Brasil o CAD tem é, se manifestado pela, pela sua não competência para discutir esses temas, né, de, de sustentabilidade, ao passo em que a gente tem, por exemplo, autoridades como a Comissão Europeia que já estão se debruçando sobre isso, né. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa relação, sobre essa interface e sobre o papel da autoridade antitruste é, em relação ao tema da sustentabilidade.
3: Ok, esse é um tema espinoso, né? é, complexo, não resolvido. É, então, vocês podem me ajudar. Mas, eu, de qualquer jeito, é um tema que você tem que tratar. Porque ele está aí, na nossa porta, todo dia. Todos os empresários falando que tem programas ISD. Né? Todos, então, de meio ambiente, de direitos humanos e de governança. Então, essa tríade está no discurso de todas as empresas. E quando isso entra na tríade de todas as empresas, você entra numa discussão de compliance. Está ok, todo mundo aqui é a favor do ISD, eu tenho uma comissão dentro da minha empresa que envolve, inclusive, alguns elementos que são do conselho de administração, então, mostrando a importância dentro da estratégia é, dessa área de sustentabilidade.
4: Né?
3: É, e é, é, nós vamos mais além. Quer dizer, é fácil você dizer que você vai contratar um, é, um profissional, né, seja economista ou seja um advogado, ou ambos, né, é, para organizar as suas atividades na busca de ter um uh, compliance. O ponto é, eu tenho uh, uh, me dedico né, a desenvolver toda uma estrutura para dizer, eu sou ISD, né? eu sou, é, eu quero ter é, essa configuração, eu, eu, eu quero trabalhar nessa linha, e aí vem a primeira pergunta difícil, como é que eu meço emissões de carbono? Mas é só carbono? Porque eu já aprendi que emissões de carbono contribuem para o aquecimento global. Então, uma vez que contribui para o aquecimento global, ele contribui para muitas mazelas que a gente não, não tinha visto antes com tanta frequência, né? a história dos extremos. Né? É, então, eu preciso ter um, um pensamento aqui, junto com a minha questão ambiental, né? que uh, vai sustentar a perenidade ou a durabilidade dessas organizações. Né? Então, é, essa dinâmica né, que traz para os empresários, para os administradores, a questão de é, prestar atenção uh, é, nesse tema, seja ele no meio ambiente, então emissões de carbono é um, mas não é só carbono, quando a gente fala de emissões, a gente está falando de uma média, quantas toneladas por CO2 evitado. Né? Então, esse CO2 é um CO2 médio e você tem que mostrar que você adota, que você adota práticas que são amigáveis Uh, com é, o ISD, com a sustentabilidade. E essa sustentabilidade, nós pensamos assim, ah, é um carro elétrico. E aí você descobre que em vários países que já têm é, mobilidade elétrica, você também tem trabalho semelhante ao trabalho escravo. Como é que nós vamos trabalhar direitos humanos dentro das tecnologias que aí estão? Quer dizer, quais são as implicações dessas tecnologias? Eu quero falar para vocês o seguinte, eu continuo dando aula, eu até vou contar isso. É, eu voltei a dar aula na USP depois de mais de 10 anos aposentada. Estou super feliz e eu estou dando um curso em que tem uma aula, porque eu não sou uma especialista nisso, mas tem uma aula de direitos humanos. E... Temos lá umas quatro horas para gente discutir direitos humanos e o que está que acontecendo com a legislação internacional nessa área. É, por que diabo isso? Na graduação, mais um detalhe, na graduação. É, por que né, a gente colocar um dia inteiro de aula para discutir direitos humanos? Isso é um problema da Pfeleche, não é um problema da Faculdade de Economia. Não é verdade, né? Claro que não é verdade, nós estamos falando aqui de condições de sobrevivência das pessoas né? ou mesmo da sua governança. Enfim, é por isso esse, 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 uh, esse tema é tão complexo, porque ele transborda as áreas de falhas de mercado. Então, eu sei que se o mercado tiver falhas, que tipo de falhas? por exemplo, informação imperfeita, informação incompleta, informação assimétrica e outras falhas, ele não vai produzir alocação eficiente, mais eficiente, e ele também não vai produzir o melhor área de investimento e o melhor para a sociedade. Né? Dentro do antitrust, ele vai olhar o mercado relevante, mas, dentro da sustentabilidade, todos os mercados são relevantes, é, tal do direito de fluxo, se eu não estiver falando algo errado. Então, o ponto é que é muito importante a gente ter essa, essa visão. Né? Os mercados, é, quando são falhos, eles podem ser ajudados pela política pública, mas podem ser, não é garantido porque também as organizações, o regulador, pode sofrer de vários defeitos, né? de, vários, de várias falhas. Então, o mercado tem falhas, mas também os reguladores têm... As organizações que regulam também têm falhas. E mesmo a inovação é um, uma característica... É, que, que ultrapassa né, é, é, a, a, as fronteiras de cada uma das empresas. E o pior é que a inovação não pode... A gente não pode é, depender só da inovação, porque ela é, tem um alto grau de risco. Então, por isso que todo o desenvolvimento de, uh, instituto, do Instituto de Propriedade Intelectual por que, que eu preciso de uma lei né, de propriedade intelectual? Eu preciso porque o mercado não funciona lá muito bem com, na área das
4: inovações. Né? Ah, então, eu vou pegar esse gancho das falhas de mercado e as, as iniciativas das autoridades. Né, e falando em iniciativas de, do Green Antitrust... É, que a necessidade de ou não de revisar normas concorrenciais, as ferramentas tradicionais de análise, de forma a impedir, uma, a impedir que uma visão clássica aplicada na, no direito concorrencial se materialize como um obstáculo a iniciativas sustentáveis. Você entende que essa revisão é necessária ou não?
3: Olha, simplisticamente eu diria não. É. Cada um desse, dessas falhas que eu listei vai se relacionar com o mercado de, de fora, de dentro, de alguma forma. Então, ele vai ser tratado de algum jeito, mas pode ficar abandonado. Quer dizer, o que a gente viu é que não tem nenhum tipo, ou que a gente tem visto na literatura, é que não tem nenhum tipo é, de organização que vá sozinho resolver todos os problemas de falha de mercado, falha de governo ou de baixo incentivo à inovação. Né? É... Por outro lado, eu acho que a gente precisa lembrar que sem concorrência você não busca a máxima eficiência. Isso significa que você usa mal os seus recursos humanos, financeiros é, humanos, financeiros e, 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 e de capital, né? Então nós temos aí elementos que nos mostram que não vai ser uma organização que vai resolver o problema, por exemplo, do aquecimento global. Né? E se a gente ficar esperando chegar, eu enxergar esse aquecimento, esse aquecimento global e esperar que eu tenha certeza que não tem base antropom... dos homens, da né? ação dos homens. Antropom... É... Então, eu tenho que ter certeza que não tem a mão do homem ali para levar as é, essas falhas, né? na área da sustentabilidade, mas é muito importante eu combinar essas essa ação público-privada, política pública, porque eu o assunto é muito complexo. E outra coisa, por que é tão importante direitos humanos aí? Porque a gente precisa fazer uma transição justa e a gente precisa olhar e buscar é a igualdade Não é uma igualdade absoluta Mas eu tenho que abrir as oportunidades Para que todos tenham a oportunidade de buscar a, O seu Enfim, o seu A sua felicidade Ou o seu bem-estar né? Eu sei que essa palavra bem-estar é um pouco Não é muito é, apreciada, mas o fato é que eu preciso cuidar dos meus, da minha sociedade. Né?
2: Não, super interessante. É, um outro ponto que a gente queria conversar com você, professora, é o debate é, do tema sobre análise de cooperação entre concorrente para fins sustentáveis, os chamados sustainability agreements. Nesse contexto, o novo guia para acordos de cooperações horizontais da Comissão Europeia já inclui diretrizes específicas para análise desses Sustainability Agreements e para autoavaliação por parte das empresas da conformidade desses acordos com a legislação concorrencial. Você pode compartilhar conosco, em termos gerais, quais são essas principais eh, preocupações concorrenciais decorrentes dos Sustainability Agreements?
3: Bom, greenwashing é o primeiro que eu lembro, né? Ou seja, você buscar é, de, é, é a sua característica de SDI, né? De, de, de trabalhar com, com essa com essa ferramenta, né? É, visando sustentabilidade, é, o ponto é que é, se você fizer um cartel você não vai, a gente sabe, buscar o melhor preço, os melhores recursos, ou seja, toda essa área da eficiência não vai acontecer. A gente sabe disso. Acho, talvez a coisa mais fácil da gente saber é isso. Mas não é só isso. Né? Nós temos aí uh, o, acordos de sustentabilidade que podem começar com uma associação para desenvolver, por exemplo, os, o mercado de orgânicos. Eu não vou dizer que mercado de orgânicos é uma infração antitrust. Né? Então, a gente tem que identificar, sem dúvida, e eu acho que é para isso um pouco que serve o, o guia da CMA, lá do, do UK, né, é nós temos que, que tratar com, com essas formas né, de, de competição e de cooperação que são difíceis de você separar do que, que é uma atividade que é para inglês ver. Né? Então, você faz uma cooperação, lança no mercado um produto com todas as características de um produto de sustentabilidade, mas que é perfeitamente dispensável se você tiver concorrência. E se os consumidores uh, se apresentarem uh, e valorizarem uh, é, é, essas características, por exemplo, produtos que não venham de área de desmatamento, produtos que eu mencionei orgânicos, não precisa ser orgânicos, mas que geram ma menos emissão, por conta de tecnologias adotadas na, recentemente, a substituição de bioquímicos no agronegócio por bioinsumos, por bioprodutos, por biofornecedores. Então, você tem aí uma gama de estratégias que são muito relevantes, nem todas elas precisam ser. Uh, uh, ter essa característica da cooperação entre os rivais. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que observar. Né? É um conceito diferente de mercado relevante, né? que de bem-estar, é um conceito relevante. E eu acho que foi isso que levou a, a comunidade europeia a pensar num guia, porque de duas uma, ou você tem de fato um produto que, se compartilhado, funciona, mas se não compartilhado, não funciona, se você tiver uma situação dessa, nem sei te listar, mas se você tiver uma, uma coisa como essa, o que, que você precisa? Você precisa não ser envergonhado de ir lá na CMA e falar escuta, dá uma olhadinha aqui, nós precisamos nos acordar nesse padrão, máximo de emissão de carbono, é, máximo de desmatamento. Então, eu tenho aqui uma lista de, de estratégias que são condizentes com é, a sustentabilidade, mas que precisam de alguma cooperação. Né? E não estamos falando de greenwashing, porque, de fato, estou mostrando aqui para você que eu preciso dessa, dessa cooperação. É simples, não é. É super complexo, especialmente porque quando você entra nessa seara, você entra na seara das cadeias de fornecimento, supply chains. Ou seja, para um produto lá no supermercado ser um produto sustentável, os seus fornecedores têm que ter produtos e tecnologias também sustentáveis. Mas quem é que vai fazer essa avaliação? É, eu aprendi nesse meu período aí de terceiro setor e etc., né, quão complexo é você trazer essa discussão e ter clareza das atividades que você pode desenvolver. O fato é que, o padrão a definição do padrão difícil edifício é, a constatação do padrão de edifício é, e, e passar todas essas informações para o consumidor seja ele brasileiro seja ele europeu não confundi-lo com proteção comercial por isso que o Brasil que tem eu acho realmente vantagens competitivas nessa área de sustentabilidade ambiental, é, eles precisam é, participar da elaboração desses padrões, porque senão é, nós vamos reproduzir um colonialismo
1: de sustentabilidade. e é, Obrigada, Beth. Eu acho que eu estou aqui tentando redu é, reduzir, né? Sintetizar o, o, essa, essa fala, né? E acho que é isso. O desafio é justamente identificar quando que uma cooperação entre concorrentes é necessária para atingir a meta de sustentabilidade é, e quando ela não é necessária ela está sendo usada como uma justificativa para é, eventualmente restringir o bem-estar e, e, e não só, né? porque acho que tem também limites é, é, tem também pontos relacionados aos limites, aos, aos alcances né então, eventualmente uma cooperação é necessária para atingir as metas sustentáveis mas as partes dessa cooperação elas se estendem é, e tem uma tentação aí, entre aspas, para começar a tratar de outros assuntos num foro em que elas deveriam estar tá apenas discutindo a questão da sustentabilidade. Né? É, eu até estou me lembrando aqui, tem, tem já de, de mais antigo, né? mas um caso da, da União Europeia relacionado à cooperação entre empresas de eletrônicos, para produzir equipamentos que tinham redução do consumo de energia, né? E que, em alguns casos, foi considerado que os limites, os padrões técnicos criados eram superiores ao necessário, né? E excluíam concorrentes, então, estavam evitando a entrada de, de outras empresas, o que poderia resultar numa queda de, de bem-estar, né? Por outro lado, a gente sabe que esses investimentos são caros, então, de fato. É, você vai investir em produtos inovadores que reduzem, por exemplo, consumo de carbono e isso, de fato, não tem como evitar que os preços subam né, desses produtos. É, mas o que eu queria perguntar, é, por exemplo, a gente percebe alguns conceitos, como é o caso da... Em alguns mercados você tem a vantagem do primeiro... Da, da empresa que entrou primeiro. E, nesse, e, e aqui a gente ouve muito falar do first mover disadvantage, né? ou seja, aquele que tomou a iniciativa foi o primeiro a adotar tem uma desvantagem né, de ser o primeiro. Então, eu queria que você comentasse um pouco é, sobre isso e também comentasse sobre a questão justamente da, da inovação, como evitar que essas cooperações até impeçam uh, a inovação que seria benéfica, inclusive, para fins das metas de, de sustentabilidade.
3: Então, Priscila, é isso mesmo. Essa, essa falha do first é também uma falha, né? Do first mover disadvantage, então, você em vez de ser competitivo, né? Baseado nessa tecnologia, você perde a, a competição, você perde a sua competitividade, porque, mas tem uma hipótese aí, não uma hipótese, um pressuposto que é, precisa ser sempre lembrado, né? O pressuposto é que você tenha um preço maior com as tecnologias, é, com as tecnologias uh, da sustentabilidade, né? Então, a gente falou, olha, você substitui é, o seu insumo químico pelo o insumo, pelo bioinsumo. Será que o custo de usar uma coisa ou outra é a mesma? Se for, ok. Então, eu vou trabalhar com uma visão de que eu vou substituir visando reduzir as emissões de carbono ou outras emissões, né? É, e, e aí, ok, tô lá trabalhando com o meu minha nova tecnologia, mas na hora que eu vou vender o produto final, eu não tenho a mesma vantagem competitiva porque o meu preço é, é mais alto. Não é porque eu tenho o, o, o não é porque eu tenho uma desvantagem, vamos dizer assim, é tecnológica geral. Não, eu tenho uma, uma desvantagem tecnológica decorrente da substituição que eu fiz do insumo para atender a uh, a tecnologia sustentável associado ao meio ambiente. Né? Então esse first mover disadvantage é muito importante para a gente entender o que, que passa né, na definição de estratégias que visam você ter sustentabilidade, que pode ser ambiental, mas pode ser de outra natureza. Né? Pode ser até de direitos humanos. Aliás, é, eu, ontem eu ouvi um podcast que dizia exatamente isso, né, que só piorou os direitos humanos nos últimos tempos, com toda essa discussão de SD, é... só piorou. É isso é a turma lá que é especializada nesse tema. Então, eu estou repetindo aqui, mas é... é o que
1: se coloca. É Que chocante isso, né? Ouvir isso, porque... E talvez, eu, eu tenho que ser otimista, né? pensando, será que a gente acha que piorou? Porque agora a gente está olhando para isso e está, de fato, enxergando. Eu, eu acho que é um sinal disso, porque eu vejo mais empresas realmente preocupadas, né? Com tanto com a questão ambiental como com a questão de direitos humanos. Eu tenho conversado com pessoas que. Tem me, me, me passado que agora as empresas têm levado mais a sério. Empresas tradicionalmente muito conservadoras têm levado muito mais a sério, por exemplo, acusações de assédio. e tem é, Então, eu tenho uma esperança. Eu espero que esse número seja talvez só o que está aparecendo aí na superfície, né? que a gente não enxergava né? há pouco tempo atrás. Mas se a gente não enxergava, é bom que comece a enxergar.
3: Porque, sim, né? sim. É, eu acho que todas essas movimentações de violência que é crescente, que entra na sua casa todo dia, é, não pode ser ignorada. Né? Então, a gente pega lá, bom, ok, vamos lá, carro elétrico. Eu estou falando muito do carro elétrico porque, é, é a... hoje em dia, tem propaganda de carro elétrico no, na televisão. né? Então, tem uma campanha para adoção. E, e será que, de fato, ele contribui? Então, primeiro, de onde vem a energia elétrica? Então, se vier do carvão, acho que hum, a ideia não foi muito boa. Né? Ou mesmo do gás natural. É bem melhor do que o carvão, mas também tem emissões. Então, aí você tem uma questão que é quais são os minérios, os minerais que entram na composição das baterias. E aí você começa a descobrir que uma parte vem do Congo, outra parte vem... Enfim, eu não vou listar aqui, mas é, são vários países cuja situação da população é lamentável. E está todo mundo é, olhando com muito cuidado para isso. Não adianta falar de ISD se você tem exploração é, de trabalho infantil da pior espécie. Aí Eu sei que existe todo um discurso de que você impedir a criança de trabalhar, ou o jovem de trabalhar, é melhor do que deixar ele sem trabalho e ele trabalhar para o narcotráfico. Tem uma porção de coisas aí que você tem que lidar, e lidar em antecipação, porque depois que ele se instalou, é muito mais difícil. Né? É, então eu estou entrando numa seara Que não é a minha Seara, Mas eu aprendo Com a teoria econômica Que Se a gente esperar só o mercado Resolver, não vai resolver Então precisa contar lá Para o presidente da Argentina que não vai Resolver Mas por outro lado Eu tenho que reconhecer Que eu também Não posso depender Só do regulador ou do governo, certo? Não posso, porque ele também tem falhas. Tem falhas de informação de todo tipo. E a gente trabalha com isso. Por exemplo, na FEA agora já tem um curso de... de é, tem um curso de meio ambiente, mas também tem curso de política pública. Então, nesses cursos de política pública... Você vai trabalhar com essas falhas né? e com as possibilidades de desenho de uma política pública melhor equipada, vamos dizer assim. Não. Mas eu, eu, eu gosto de ficar também. Precisam pensar rapidinho a sua mensagem <risos> mais otimista, mas é, a gente não pode ser ingênuo. Né?
4: Otimismo. Sem ingenuidade. Bete, ainda sobre os sustainability agreements né, e os seus uh, um, benefícios, os benefícios desse uhum. tipo de acordo. Considerando que a análise concorrencial é focada principalmente nos efeitos aos consumidores de um mercado relevante, ao passo que o benefício desse tipo de acordo pode ser exclusivamente focado em interesse difuso, Inclusive, alguns desses acordos podem resultar em aumento de preços aos consumidores, como a gente já, já falou. Nesse contexto, quão abrangente o conceito de consumidores pode ser? Como essa análise de benefício pode ser feita na prática? Ou estamos falando de uma análise que tenha escolhido tão somente o general welfare? Como conciliar? Ah, essa é muito difícil. Essa é fácil. Eu vou pular. <risos> Mas é, a gente tem
3: trabalhado com essa discussão há muito tempo, né? se o bem-estar é aquele objetivo que eu tenho que buscar e como é que eu meço. E uma coisa interessante foi que um aluno meu lá, de graduação, né? é, nós estávamos discutindo exatamente esse tema é, de, enfim, do mercado difuso, mercado difuso não, foco difuso, como é, que é? é o mercado, né? Difuso é... e o, o bem-estar do consumidor, quer dizer, a gente tem essa discussão e tem também a discussão da quantificação disso, da, do, do valor econômico
4: que isso que isso proporciona. Conceito de consumidor ou, nós, ou a gente vai ter que uhum. adotar um general welfare approach? Não, na
3: verdade a coisa é mais complicada. Porque ela vai no seguinte sentido. Será que é ético eu quantificar o clima? Isso foi um aluno meu que perguntou. E eu vou dar aula terça-feira. <risos> então... Excelente pergunta. É, hum. Mas, enfim, houve um, um seminário lá na fé também que... Um seminário desses, de toda semana, né? Em que a, essa questão surgiu. Né? Quão ético é você quantificar isso e tomar decisões de política pública com base nesta quantificação. Então, eu acho que é todo um programa de, de estudo, de pesquisa. Eu sei que nós não podemos nos dar o luxo de ficar pesquisando é, sem, muito, sem muita objetividade. Mas são questões que, que são relevantes e que você tem que, que enfrentar, pelo menos. né? Ou, pelo menos, dizer, olha, eu fui até aqui. Daqui não estou conseguindo avançar. Mas, veja só, eu preciso resolver uma questão que é o bem-estar uh, e, e qual é a função do Estado, do governo, da inovação, para onde que ele está olhando e como é que ele está é, sendo perseguido, né? Perseguido e pensado. E essa é difícil.
2: Então, obrigada. De fato, é super difícil até porque, é, ou seja, o usual é, é focar num ponto só, mas a verdade é que tudo se interconecta, né? E agora mais do que nunca. E aí saber, enfim, como que se interconecta, interconecta e como mensurar isso, acho que é o grande desafio. É, e aí, considerando tudo que a gente conversou aqui, professora, é, queria entender um pouco na sua visão quais são é, os, os benefícios né, sustentáveis que poderiam justificar, se é que eles justificam acordo, acordos que restringam a, comp, a competição. E a análise desses acordos, ela seria feita pela regra da razão?
3: Olha, eu temo que sim. Eu acho que sim, porque, saindo da regra da, da, regra da razão, você desconsidera, muitas vezes, é, o contexto em que as coisas acontecem. Tá? E, e esses, essas questões são muito complexas para você abandonar o quadro geral que está involucrando uh, a sua política pública, o desenho dessa política, né? Como é que você lida com isso? É... Então acho que sim, acho que teria que seguir a regra da razão até para conseguir sair do mercado relevante, que é que está colocado sobre a guerra sobre sobre a regra da razão, tá? e, e ele e da mesma maneira você tem a sua sustentabilidade muito diferente em diferentes contextos. Eu gosto muito de aprender sobre as diferenças de tecnologia que permitem você aumentar a produção de alimentos, reduzindo emissões, com tecnologias que sejam mais favoráveis à sustentabilidade e ao aquecimento global, né? quer dizer, e, e, não ao aquecimento global, mas é, stop, né? é, a, inter, a interrupção do, do, ou, ou redução do ritmo é, do, do aquecimento global. Né? Então, para isso, eu tenho que estudar muito, é, trabalhar com, com dados... É, adequados com pressupostos adequados, mas, enfim, é, é, eu acho que, sim, acho que é, o mercado relevante e toda a discussão é, que nós sempre tivemos, né, é, também vale aí para a sustentabilidade, não é só para o mercado relevante. Né? Mas, lembrando... Eficiência também é importante, porque os recursos são escassos. Então, a gente não pode se dar o luxo de deixar todos os benefícios na mão do cartel ou da cooperação cujo efeito é melhorar a sua rentabilidade, o que não tem nenhum problema, desde que você tenha concorrência, você vai se beneficiar dessa concorrência na forma de ganhos de eficiência e uso uh, melhor dos recursos. Isso não é perdido. Mas um garante o outro. Né? Então, eu, eu também achei uma coisa interessante no guia da União Europeia, que é a história da, da porta, da porta giratória, né? Não é giratória, é um outro nome, mas eu já já acho. Mas, enfim... É, da porta que você, como uh, empresário, você pode entrar no CMA e falar olha, eu tenho um projeto aqui é, para reduzir as emissões de carbono é, e, ao mesmo tempo, não reduzir a produção de alimentos, né? eu tenho uma solução ótima. Daí o pessoal do CME Vai lá, se debruça, estuda, não sei o quê, e fala, ó, tem esse problema, esse problema e esse problema de cooperação. Você tem que sanar isso. E aí, o que, que acontece? Tem uma regrinha lá e um acordo nesse guia que diz que o CME vai respeitar aquilo que, as, que os empresários, advogados, barra economistas, é, acordaram junto com a CME para evitar a perda de eficiência, né? E se não perder e, e ao mesmo tempo, você infringir a lei de concorrência, o Cem não vai sair correndo atrás de você. Então, ela te dá uma segurança jurídica, entre aspas, de que você pode usar aquilo que a autoridade antitrust está trazendo, né? sem ficar preocupado em não adotar uma tecnologia ou uma estratégia que seja prejudicial a essa sustentabilidade. Então, você vai vai tranquilo que, se acontecer alguma coisa ou se eu descobrir alguma coisa depois, eu não vou sair correndo atrás de você.
1: Olha, acho que, por mim, eu falo também... Toma a liberdade de falar pela, pela Patrícia e pela Denise, a gente passaria aqui o dia ouvindo você, Beth, sobre esse tema que eu acho que é fundamental aqui para o nosso futuro mesmo. Né? É, infelizmente a gente não consegue é, fazer isso, mas eu, para finalizar e falando em futuro, eu, a gente queria te perguntar é, quais seriam as suas recomendações para jovens? profissionais para os ouvintes aqui do nosso podcast de economia, de direito concorrencial quanto ao futuro e o desenvolvimento sustentável, né? Como nós nas nossas profissões aqui, economistas, advogados, advogados também que certamente temos ouvintes, é, homens, é, como que a gente pode fazer a diferença é, nessa nessa área e talvez garantir aqui o futuro né, do, do planeta? Eu acho que o trabalho
3: sério, o trabalho inspirado é, e o trabalho duradouro é, é o melhor caminho né, que qualquer um de nós poderia é, trazer para essa comunidade antitrust. Não é uma comunidade grande está longe de ser uma discussão é, madura, e mesmo não sendo madura, é interessante, porque você tem né, o eixo do Federal Trade Commission, do outro lado você tem a União Europeia, são tradições diferentes, vêm de caminhos diferentes em termos teóricos. É, eu diria para vocês... Tem, muita, tem bastante gente trabalhando nisso. Acho que a gente tem que buscar as pessoas. É, é, é relevante, então vocês podem se sentir orgulhosas de fazer alguma coisa relevante é, para essa área de concorrência, sem perder, a, sem entrar por, num posicionamento uh, ingênuo. Né? Então, sim, é importante A concorrência continua sendo Mas Quando a gente pensa nos mecanismos De mercado Nós estamos pensando aí em coisas Que precisam Dedicação também né No sentido de ter foco, foco Porque senão Fica uma super Um super regulador Que regula tudo Porque tudo encaixa Tudo é considerado tudo é considerado é, um, um problema, uma falha, né? e daí, tendo falha, eu tenho espaço para justificar uma política pública, e daí eu saio fazendo política pública, é, estatizando empresa, é, voltando para trás em vários níveis de organização. E, e é isso, eu acho que a gente tem que se debruçar sobre as dinâmicas... É, concorrenciais no sentido de entender as estratégias competitivas neste mundo de sustentabilidade né? ou de ameaça à sustentabilidade porque sustentabilidade se ela vier sozinha tá boa mas a gente tem que trabalhar para ela é, ser construída né? então eu acho que era isso que eu queria falar para vocês de resto estamos lá na Faculdade de Economia da USP, podem ir lá assistir a aula, se quiserem.
1: É, é a boa e velha organização industrial do século XXI, né, Beth? Eu não sei se é, posso dizer isso. É, mas
3: eu o... acho que a organização industrial, mas a teoria das organizações, que nem sempre é organização industrial.
1: Uhum, uhum.
3: Fica, né? Mas, enfim, é, acho que é essas duas visões né, de teoria das organizações e teoria de organização industrial, que olha mais a estratégia de concorrência e a outra usa mais a estratégia de estruturação dos negócios né,
1: e, e das organizações propriamente ditas. Uhum. É, a, a gente precisa voltar para a aula da, da FEA, eu acho que aceitar esse convite agora que eu não tô, não preciso tirar nota, dá para ir voltar para aula da Beth
4: Vamos voltar todas, então.
1: Pois é, pois é.
4: E ainda vai ser por um futuro melhor, então. Pois é, então. Beth, foi um prazer sempre, né? Como a Pri falou, a gente podia passar aqui a tarde, o dia. Né? dias e dias conversando com você, ouvindo você foi um prazer enorme, obrigada um prazer enorme também dividir esse momento aqui com a Denise com a Priscila e a gente conta com você expoente feminino dessa não só da matéria, mas mas como economista, em toda a sua trajetória então pra gente eu falo não vou, não vou tirar as palavras da Priscila presidente do Ia, mas é certamente assim, um engrandecedor ter você conversar com você sobre qualquer assunto, em especial esse. É, então, obrigada.
2: Professora, obrigada. Obrigada, Patrícia e obrigada, Pri, também. É... Enfim, você é uma inspiração aí para todas nós que estamos aqui hoje com você nessa discussão, mas também para tantas outras mulheres aí, advogadas e economistas, né, que operam no, no, no mundo do, do, do antitruste, é, super obrigada, né, de disponibilizar aí seu tempo, e esperamos aí ter outras conversas, né, como essas, porque são super interessantes, super enriquecedoras, e que vão inspirar aí outras tantas mulheres também que... Que, que estão vindo e, e cada vez entrando mais o antitrust sendo tomado pelas mulheres.
1: É, a, a, enfim, a, a Patrícia e a Denise falaram. É, eu não tenho nenhuma nenhum monopólio aqui das palavras. Eu acho que elas traduziram exatamente o que eu que eu queria dizer. Então não vou me repetir, né? Agradeço muito. É, eu sei que o seu tempo é, é preciosíssimo, então esse tempo que você dedicou aqui ao, ao, a, esses, a esse podcast, a nossa rede, eu agradeço em nome de todas e todos que certamente vão ouvir e, e seguirão discutindo esse assunto.
3: Foi muito boa essa conversa. Uhum. É, foi, foi muito boa. É, as perguntas foram muito boas. É, sem perguntas boas não tem podcast que preste. Então, é fundamental né, o posicionamento que vocês trouxeram e os pontos que vocês levantaram, porque todos eles são muito relevantes. E, mais uma vez, eu poderia dizer é desafiante falar num podcast é, como esse, de mulheres é, no antitrust, porque é, essa é uma comunidade que, que traz sem destemidamente as questões importantes, as questões atuais, as questões complexas que são muito desafiantes, que são difíceis que trazem polêmica mas que também precisam ser tratadas então acho que a gente não tem que ter medo da polêmica, tem que ter é, um apreço pelo, por essa visão de que nem tudo que é que, que, que vem em dupla, né? Um não precisa ser causa do outro. E essa é uma questão que a gente aprendeu, eu acho que muita gente aprendeu, não, nem todo mundo, é, sobre é, a pandemia e, e a vacina e os medicamentos, porque essas questões que surgiram de um período que eu, é impressionante que a gente tenha passado por ele que é o que foi o da Covid ele tem um assento numa num critério é, num critério científico de argumento de sustentação do do seu é, do seu do, é, da sua, do seu argumento na né, sustentação do seu argumento porque ele precisa ser, de fato ter uma algumas algumas regras é, de convencimento é, que separa o que é causa do que é algo que acontece ao mesmo tempo, mas não necessariamente é causa do outro. É, esse é um, um elemento super importante. É difícil. O pessoal de econometria adora tem trabalhado, tem melhorado muito, tem crescido muito, né? tem se desenvolvido muito a área de quantificação. E uma outra coisa que eu acho interessante também é que muitos economistas têm se debruçado sobre comportamento do consumidor, né? da sociedade e... Eu sei que isso é meio heterodoxo, mas o fato é que crescentemente você tem visto que em determinadas circunstâncias essa é uma discussão num formato, numa metodologia que você confia, que você compartilha, que você pode chegar e falar, não, vamos repetir esse experimento aqui porque tem isso aqui que não está muito ajustado, é importante isso e talvez seja um, um, também importante para as nossas pesquisas e até para a gente discutir com os nossos filhos é, como é que
1: eles têm que convencer. Beth, eu estava aqui só de ouvinte fazendo a parte técnica, mas para mim também foi uma honra e um privilégio te ouvir. Eu faço coro aqui aos agradecimentos da Pri, da Tita e da Denise. Agradeço também as nossas e aos nossos ouvintes e até o próximo episódio, pessoal!
0: Este foi mais um episódio do podcast WIA. Agradecemos as entrevistadas, a rede WIA e a todos que nos acompanham. Este podcast é apresentado por Ana Beatriz Andrade, Ellen Deuter, Luísa Nóbrega, Maria Carolina de Sá, Noemi Collin e Thalita Novo. E conta com o apoio técnico de Amanda Taide, Priscila Broglio, Camila Rocha, Guilherme Gonçalves, Maíra Rodrigues e Renata Gonzalez.